0: vamos a, a continuar con nuestra serie a, acerca de la iglesia que deseamos ser, ¿no? Hemos ya llevado aproximadamente 14 semanas en esta serie y estamos tratando de recordar para algunos de nosotros hacia dónde queremos ir como iglesia y animar a aquellos que quizá no están siendo parte de hacia dónde estamos yendo como iglesia. Hemos dicho que la iglesia... ...no es el lugar, o sea, estamos agradecidos con Dios por poder tener un lugar donde reunirnos... ...porque eso es importante, pero no es lo más importante. La iglesia lo formamos cada uno de nosotros. Y cuando llegamos a entender eso, es que nuestras, nuestras actitudes cambian, ¿no? Nuestras prioridades se ajustan a lo que la palabra de Dios dice. El día de hoy vamos a ver que una, la iglesia que deseamos ser es una iglesia que adora a Dios... Cuando hablamos de la adoración hay muchas ideas, muchas ideas humanas, ¿no? Hay personas que creen que el domingo cuando cantamos, venimos a adorar y, y creemos que de eso se trata la adoración. Es decir, son cantos de adoración y ahí está nuestra adoración y ahí empieza y ahí termina la adoración. Pero ciertamente podemos cantar lo que hay dentro de nuestro corazón. Es, si yo no creo lo que estoy cantando, es eso únicamente, son palabras vacías, son palabras huecas. Eh, en el trono de Dios están miles de ángeles cantando santo, santo, santo. Es decir, Dios no necesita nuestra adoración. Pero cuando nosotros somos conscientes de quién es Dios, es que podemos adorarle por quien Él es. Hay otras personas que creen que la adoración es un momento emocional, ¿verdad? Gritar, bailar. Yo me acuerdo eh, que acudí a una iglesia y en esta iglesia había, eh, pues así, el tecladista, el cantante y toda la, la, la película y entonces llegó el invitado especial y, y él empezó a orar por la gente y supuestamente la gente empieza a caer, y eso es lo que ellos llamaban un momento de adoración. Pero algo que a mí me confundía es que a pesar de que supuestamente eran tocados por Dios y, y la presencia de Dios venía sobre ellos, es que ellos seguían igual. O sea, ellos se caían, se levantaban y de ahí se iban a echar unas cervezas. Y yo decía, ¿cómo puede ser eso? O sea, entonces, ¿cuál es el cambio? entonces hay muchas ideas humanas acerca de lo que la adoración es pero el día de hoy no, no queremos ver lo que hemos pensado o lo que la gente dice sino vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que realmente es la adoración eh, vamos a tener como texto base en esta semana o en este día perdón lo que se encuentra en Romanos capítulo 12 versículos del 1 al 2 Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2 Dice, por tanto hermanos, les ruego por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios Subrayen las siguientes palabras Esa es la verdadera forma de adorarlo esa es la verdadera forma de adorarlo El capítulo 12 de esta carta a los romanos Está conectando los primeros 11 capítulos de la carta Con una nueva eh, con una nueva sección Y es que en los primeros 11 capítulos El escritor de esta carta, es decir, el apóstol Pablo Ha estado describiendo cuál es la condición humana sin Dios en sus vidas. Es decir, ¿cómo, ¿cómo éramos antes de conocer a Dios, de tener una relación con Él? Y entonces cuando leemos, por tanto, hace la conexión de cómo era nuestra vida antes de ser creyentes y cuál es la nueva realidad que tenemos. Nosotros no podemos adorar genuinamente si no entendemos cuál era nuestra condición nosotros no podemos entender cuán grande es nuestro Dios si no reconocemos cuán necesitados estamos de Él déjame te pregunto esto voy a, es un ejemplo nada más, no quiero que nadie se asuste vamos a suponer que cierras tus ojos y ya no los vas a abrir aquí vas a estar delante de Dios Y estás delante de Dios y Él te hace una pregunta. ¿Por qué debo dejarte pasar? Hablando de estar en su presencia. ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería, pues, porque fui un buen cristiano, porque iba a los domingos, porque no robé, porque no fui infiel... Porque yo hice esto Porque yo hice aquello ¿Cuál sería nuestra respuesta? Cualquier respuesta Que comience con el yo Es una respuesta equivocada No vamos a estar Delante de Dios No vamos a estar en su presencia De manera eterna Por nosotros No hay algo que hemos hecho aquí En la tierra Que sea digno de ser recompensado allá es gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros que tenemos acceso a Dios. Es gracias al sacrificio de Jesús que nuestras vidas toman otro rumbo. Y si nosotros no somos conscientes de eso, no vamos a poder adorarle por todo lo bueno que Él ha sido. La Biblia declara, ¿verdad?, que no hay quien pueda ser justo delante de Dios. Pero su misericordia nos ha alcanzado. O sea, acuérdate cuando te acercaste a Dios. Cierra tus ojos. Acuérdate cuando te acercaste a Dios. ¿Cómo era tu vida? O sea, tú puedes decir, no hombre, yo era un supercreyente, yo era una buena persona. Entonces Dios vio mi potencial y dijo, este no se me puede ir, este yo lo necesito. Porque la mayoría de nosotros, cuando entregamos o rendimos nuestra vida a Él, estábamos en un lugar de donde ya no podíamos avanzar. Habíamos experimentado la frustración, la desesperación de intentar encontrar el propósito de la vida y no hacerlo. Quizá algunos llegamos porque estábamos enfrentando una situación extrema, difícil, en nuestro diario vivir y llegamos a un lugar donde ya no había salida donde nuestros recursos ya no nos alcanzaban y justamente ahí alguien nos habló de Dios y que Él podía ayudarnos en medio de lo que estábamos enfrentando, fue su misericordia la que nos alcanzó. Entonces Pablo está diciendo gracias a esa misericordia es que ustedes pueden tener una nueva naturaleza. Por eso es que debe de haber adoración en sus corazones. Es la respuesta lógica, es la respuesta normal. Algunas de las misericordias de Dios en nuestras vidas es su amor. Yo sé que algunos de nosotros, nuestra mamá nos chiqueaba y nos decía, qué, qué bonito niño, eres bien inteligente, y puros cinco en la escuela, ¿no? Pero qué bonito niño, qué inteligente, ya llegó el, el... Más, ¿no? Más, y eres como Eduardo, ¿verdad? Que era el consentido en casa, que quiere el desayunar, el bebito, ¿verdad? Y entonces llevamos esa autoestima bien alta, pensando que, que como suelen decir algunas personas, somos la última Coca-Cola del desierto, pero la realidad es otra la, la realidad es de que por nuestra naturaleza eh, venimos entregados al pecado no necesitas enseñarle a un bebé ah bueno pues aquí tenemos ah, testigo. no necesitamos a nuestros bebés enseñarles a portarse mal, así vienen un bebito, Alejandro, chiquito o sea, no sabe ni caminar ni hablar pero te tira el manazo, te dice que eso es mío, o sea Así venimos por nuestra naturaleza. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Dios nos entrega su amor. Dios nos perdona. Dios nos acepta. ¿Cuántas veces batallamos en esta vida para poder ser aceptado por algún grupo de personas? Desde que vamos en la escuela queremos sentirnos aceptados por el grupo de los estos o de los aquellos y hasta nos cambiamos de peinado y nos cambiamos diferente, hablamos distinto para podernos sentir aceptados. La reconciliación, nosotros no podemos reconciliarnos con Dios por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, por lo bien que hacemos algo. Fue Jesús muriendo en esa cruz, reconciliándonos con el Padre. Y si solamente lo recordamos el día que pasan la pasión de Cristo, ¿verdad? En la televisión y lloramos porque Jesús fue golpeado, fue lastimado y ahí queda. Nuestra adoración no va a poder llegar más allá de lo que cantamos. Algunos de nosotros experimentamos alguna esclavitud, ¿verdad? Alguna adicción y en Cristo encontramos la libertad. La, la libertad a cualquier forma de pecado. Hay gente que no puede parar de decir mentiras o haber algo equivocado en la televisión o algún tipo de sustancia, alcohol, droga, lo que sea. Y en Cristo, ¿verdad? Encontramos esa libertad. También en Dios, gracias a su misericordia, encontramos un propósito. Yo recuerdo haber estado eh, joven en, en mi vida. Y, y yo pensando que la vida se trataba de, de alcanzar dinero y, y, así, y que eso me iba a hacer feliz y haber alcanzado tener dinero y decir de esto se trata la vida. Porque en lo profundo de mi corazón experimentaba un vacío. Entonces, cuando nosotros somos alcanzados por la misericordia de Dios encontramos ese propósito para el cual fuimos creados. También gracias a su misericordia es que él escucha nuestras oraciones. ¿Por qué, ¿Por qué Dios debería de escucharte? ¿Por qué Dios debería de atender tu oración? Entonces todas esas son las misericordias de las cuales Pablo está hablando. Ahora ya no somos ale, ya no estamos alejados de él. Tenemos una relación, podemos estar cercanos. Yo sé que hay gente que dice, porque yo los conozco, no, yo oro y Dios me habla y le contesto y, y hay una comunicación que ellos creen que existe, pero la Biblia es clara que el único mediador entre nosotros y Dios es Cristo y es creer que Él murió en esa cruz. En el libro de Lucas encontramos un texto que nos va a ayudar a recordar por, por cuestión de tiempo este yo no lo voy a alcanzar a leer todo pero un fariseo llamado eh, Simón invita a Jesús a su casa y en aquel tiempo las puertas se dejaban abiertas cuando un, un maestro un rabí venía a casa para que la gente de afuera pudiera escuchar y aprender entonces las puertas están abiertas eh, este fariseo Simón invita a Jesús, pero hay una mujer que llega sin ser invitada necesariamente. Y es una mujer que la Biblia eh, describe como una pecadora. Y ella derrama sobre Jesús un perfume caro. ¿Ok? La mentalidad de este fariseo era decir, si, si él fuera realmente el Hijo de Dios, no estuviera recibiendo lo que esta mujer acaba de hacer. Entonces, Jesús le va a contar una historia a Simón, y es lo que quiero rescatar para nosotros, para ayudar a entender lo, de lo que realmente se trata la adoración. Versículo eh, 41 de Lucas, capítulo 7. Cierto prestamista, dice, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, lo vamos a actualizar, ¿verdad? Eh, 500 dólares y otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. O sea, ninguno de los dos le iba a pagar. Y perdona la deuda a ambos. Hace una pregunta, Jesús... ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? No sé si te ha pasado, ¿verdad? Que tienes una deuda que le debes a la copa y te están, hable y hable y hable y hable. Pero cuando estábamos ahí, estábamos bien emocionados y nos encharcamos y lo que sea. Y de repente nuestra deuda fuera perdonada. ¿Cómo nos sintiéramos? Bueno. Jesús está ayudando a este fariseo a darse cuenta de una realidad Y es que la realidad es de que nosotros no tenemos la manera de pagar por nuestro perdón Por nuestros pecados Entonces con esta pregunta ¿Cuál de los dos lo va a amar más? Jesús quiere enfrentar al fariseo y darse cuenta Que es la conciencia de nuestro pecado lo que nos lleva a adorarle a él Versículo 43, supongo que aquel que le perdonó más respondió Simón, Jesús le dice, has juzgado correctamente, volviéndose a la mujer le dijo a Simón, Ves a esta mujer, es decir la pecadora, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y, los, y ha secado con sus cabellos, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha parado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual dice, te digo que sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados. Simón estaba preocupado por la vida pasada de, de esta mujer. Jesús estaba trayendo a este fariseo a que se diera cuenta de que la adoración verdadera, es aquella que surge de lo profundo del corazón. Cuando nosotros entendemos y decimos, ah, mira cómo estoy, es gracias a Dios. Mira la familia que tengo. Mira la libertad que ahora puedo experimentar. Mira el rumbo que llevan mis vidas. Y que podemos contar esas bendiciones y sentirnos agradecidos. Eso debe de producir en nosotros... Adoración, y vuelvo a lo mismo, eso es más que decir, ah bueno voy a estar en el modo adoración, Pum, voy a escuchar y voy a adorar, eso es algo que somos todos los días Cuando venimos aquí verdad, una forma de adorarle es, es cuando servimos, otra forma es cuando cantamos, otra forma es con, con lo que sea que nosotros somos aquí Pero no es algo que se queda en este lugar Entonces nuestra capacidad de adorar A Dios depende de que Entendamos quién es nuestro Dios Y lo que ha hecho por cada uno De nosotros El mismo apóstol Pablo De verdad ahorita que decía Carlos Él comentaba gracias a la misericordia De Dios es que ya no soy Como antes era Él reconocía Que su futuro, era distinto gracias a lo que Dios había hecho por él entonces cuando Pablo está empezando este capítulo 12 y dice por lo tanto por las misericordias de Dios yo les ruego hermanos que presenten sus cuerpos porque esa es la verdadera forma de adorarlo él está diciendo es mucho más que canciones y más si son canciones que dicen tres, letras, tres palabras y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y se repiten. Entonces, es mucho más que eso. En los minutos que me quedan, quiero que veamos tres elementos en una verdadera adoración. Tres elementos en una adoración verdadera. Y, y vamos a ir juntos en este eh, texto, en Romanos 12.1, dice, Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. O sea, el primer elemento que debe de estar en nuestra adoración son nuestros cuerpos. Esta palabra expresión eh, de, de presentar es rendir o entregar. Significa que todo lo que somos se lo debemos de entregar a Dios como adoración. En donde sea que nosotros vamos con nuestro cuerpo debemos adorarle. En nuestro trabajo, en el cuidado de nuestro esposo, en el cuidado de nuestra esposa. Antes, cuando no conocíamos a Dios, utilizábamos el cuerpo para pecar. Para ir a un lugar, a hacer cosas incorrectas, cosas indebidas. Algunos quizá ingeríamos alguna bebida, alguna sustancia. Pero dice Pablo, o sea, si, si tú eres consciente de la misericordia de Dios De su gracia sobre ti, del perdón sobre ti, del propósito que ahora tienes De la posibilidad que tienes de vivir de una manera diferente Vas a querer entregar tu cuerpo Ya no vas a querer seguir pecando Cuando vemos que una persona dice, no yo soy creyente, verdad Pero sigue pecando, algo está mal ahí porque cuando nosotros somos conscientes hacia dónde íbamos sin Dios y hacia dónde vamos gracias al sacrificio de Jesús, la respuesta debe de ser adorarle a Él. Fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Como creyentes, tenemos una nueva naturaleza, pero el pecado sigue habitando en nosotros. Y el pecado no se va a rendir hasta que ya no estemos aquí. Vamos a seguir siendo tentados. Jesús mismo fue tentado, recordarán cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Y, y Satanás le dijo, si postrado me adoras, ¿verdad? Te puedo dar esto, te puedo dar aquello. Entonces, mientras estemos aquí, vamos a enfrentar la tentación. Vamos a enfrentar la tentación de no venir. Vamos a enfrentar la tentación de no orar. Vamos a, a enfrentar la tentación de hacer algo con nuestros cuerpos que no agraden a Dios. ¿Cuántas iglesias son destruidas porque el liderazgo está comprometido con su cuerpo? Pecando. Acaba de, de, de la noticia. Yo estaba asustado esta semana. Estaba mirando de una iglesia muy grande. No recuerdo el nombre. Eh, que, que agarran al líder y, y, lo, y lo ponen en Estados Unidos y estaba escuchando los testimonios de las víctimas de violación, de abuso y esto qué increíble, o sea predicando y pecando ¿no? o sea una mente diabólica, demoníaca, o sea así feo que, como creyentes, dice Pablo no permitan que el pecado les controle y eso nos recuerda que el pecado quiere controlarnos. O sea, el pecado sabe de qué forma atacar a cada uno de nosotros. No somos iguales. Hay cosas que, para llamarnos no a Eduardo, Ariel lo hacen pecar, que a mí quizá no son la gran tentación. Hay cosas que a Carlos le pueden tentar, que quizá a Nefi no. Entonces, el enemigo va a buscar la manera de poner tentaciones a nuestro alrededor para controlarnos. Ya les he dicho antes, el pecado no es una mascota que tú sacas en la noche a pasear para entretenerte. El pecado es la razón por la cual como sociedad estamos sufriendo, por la cual hay tantos divorcios, por la cual hay muchos jóvenes que se están perdiendo, que están cayendo en, la, en, en, en redes de pecado a muy corta edad. El pecado, por eso es que ahora ya, ya no ocupas ir a ninguna parte, ¿verdad? En el celular lo puedes encontrar con gran facilidad. Entonces dice, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Hace un momento, eh, Nephi y Brian, me parece, fueron a entregar unas tarjetitas aquí al mercadito, este, invitando a la gente a venir a la iglesia. ¿Y eso qué es? Ofrecer su cuerpo. Ellos tuvieron que mover sus piececillos. Y, y, y uno detrás del otro, ¿verdad? Y, y hacerlo Hay otras personas que no Hay otras personas que venir, ¿verdad? En la semana Prefieren no hacerlo No quieren ofrecer su cuerpo Es, es, es mejor quedarse acostado Es mejor ceder ante el cansancio Pero vuelvo a lo mismo Vamos a, vamos a suponer que hoy viniera, y no te quiero asustar, simplemente quiero ayudarte a que te des cuenta de cuán baja puede estar tu adoración debido a que no comprendes cuán grande es la misericordia de Dios por ti. Entonces vamos a suponer que Dios viene hoy y tú decidiste quedarte en casa. Hay razones válidas, claro que sí, pero es en términos generales. Eso es, un, eso es una muestra de que no hemos comprendido cuán grande es la misericordia de Dios por nosotros. Cuando encontramos excusas para no venir, para no hacer lo que nos corresponde, para no compartir de nuestra fe. Cuando buscamos excusas, ¿verdad? Para no orar. ¿Por qué? Porque tengo sueño, tengo frío, tengo calor. Tengo sed, tengo ganas de ir al baño, ya me volvió a dar sueño, ya me volvió a dar frío. Y ahí estamos, ¿verdad? Consintiendo nuestro cuerpo, pero no nos pongan una serie en las plataformas porque de maratón no las aventamos, sin problema. Ni sueño nos da. Entonces Pablo está diciendo, debes de ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. En el antiguo pacto se llevaban los animales para cubrir el pecado. Pero la intención de Dios era que el pueblo se diera cuenta de que estaban fallando. El problema es de que el pueblo empezó a decir, ah, ok, ya sé, hago este pecado, pero llevo este animalito y, y ahí quedó. Y hago este otro pecado. Y llevo este animalito y ahí quedó. Entonces, en la vida actual podemos pensar lo mismo. Sabemos que no vamos a traer un animalito por el sacrificio. Sabemos que Jesús pagó, pero decimos, ¡Ah, no pasa nada, hombre! Ya Jesús pagó por mis pecados. No pasa nada. Voy a ir el domingo. Voy a estar. Y entonces no nos damos cuenta de cuán grande es la misericordia de Dios por nosotros y esa, esa, esa misericordia debería de motivarnos a quererle ofrecer a Dios lo mejor que tenemos no, no sé si a ti te pasa pero a mí me sucedió la semana pasada que iba manejando ¿ah? y no sé por qué pero siempre hay uno que, que se quiere ir por la derecha y meterse enfrente. Entonces esos me tocan a mí seguido. Drive ahí voy y se quiere meter por la derecha. Entonces dije, ok, está bien, le voy a chance. Me paré, se metió. Más adelantito encontró otro agujero por donde salirse y se volvió a sacar y le volvió a pisar y se volvió a encontrar con un carro, se volvió a detener y se me quiso volver a meter ¿Quién creen que yo hice? ¿Creen que lo dejé pasar? ¿Quién dijo que no? Muy mal Martín Exactamente, ya no lo dejé ¿Por qué? Porque dije, no, ya te dejé pasar Atrás, ahora ¿Por, ¿por qué? Porque se, en ese momento Se me acabó la misericordia, ¿me, ¿me explico? Como, como si yo no me equivocara Como si yo no lo hiciera, como si yo nunca cortara Como si nunca me pasara los semáforos Y es que así es nuestra humanidad Perdonamos una vez, pero ya la otra, ya no Ok, Dios no es así Quiero decir que me arrepentí de momento dije, sí, perdóname Dios, ah, pero bueno Dios no es así Sus misericordias son nuevas cada mañana Tú te equivocas hoy, mañana, pasado, mañana Y Dios te va a volver a perdonar No te lo estoy diciendo para que digas, ah, bueno, entonces me cuesta dormir No, date cuenta cuán grande es el amor de Dios o sea déjame te doy este ejemplo para los hombres que están felizmente casados tu esposa te ama ¿Cómo estás algunos de nosotros ya, ya ha pasado el tiempo y, y ya no estábamos bueno ya no estamos como estábamos antes ¿verdad? físicamente algunos ya el cabello ya se pintó de otro color, que no voy a decir nombres que a, a pesar de eso tu esposa te ama y tú lo sabes porque a pesar de que a veces no llegamos con la mejor actitud, ella nos sigue dando muestras de amor. Eso no es una licencia para hacerle infiel. O sea, eso no es para que digas, ah bueno, pues de todas maneras me ama, voy a... No, es una motivación que nosotros debemos de tener para responder. Al amor de nuestra esposa. ¿Okay? Traduciéndolo a Dios es lo mismo. Si tú entiendes cuán grande es el amor de Dios. Si tú te acuerdas. Mira, yo cómo pensaba. Mira, yo cómo esto. An anoche pa pasó una situación. Eh, mía tiene la tendencia, mía, mi hija. De querer invitar a la gente a la iglesia. E el problema es que yo entiendo. No toda la gente responde. El asunto con ella es que ella sufre. Ella llora cuando... Cuando invita y, y, y no responden, ella sufre. Y yo sufro junto con ella. En la mañana me dijo: Te tengo la mejor noticia. Me dijo: No te imaginas. ¿Qué pasó, Oli? Eh, Fernanda dice: Fernanda y Caroleo van a ir a la iglesia. Entonces yo estaba emocionado y le daba gracias a Dios. Yo no puedo producir eso o sea, yo no puedo producir eso en el corazón de una niña es solamente Dios y esas son muestras de la misericordia de Dios entonces, por ejemplo ¿cómo no venir contento a la iglesia el día de hoy si mi hija está caminando por un rumbo tan distinto al que yo tenía cuando tenía su edad? entonces, el problema es que muchas veces pasamos por alto eso y estamos Haciendo las cosas sin realmente entenderlas, sin realmente sentirlas. Físicamente podemos estar aquí, pero nuestra mente está en, la, en lo que vamos a comer, en que ya traemos hambre, en que a lo mejor no alcanzamos a desayunar. En que cosas que tenemos que hacer, mañana es lunes, los niños algunos vuelven a la, a la escuela. Tengo que ir a trabajar mañana. Que tenemos que recordar. Gracias a Dios que tenemos un cuerpo Gracias a Dios que podemos ir de un lugar a otro Malaquías capítulo 1 versículo 6 Es un reclamo que Dios hace a su pueblo Porque su pueblo empezó a hacer los sacrificios de forma exterior Es decir, sin sentirlo en el corazón Y hay momentos en los cuales nosotros estamos sufriendo estamos llorando y, y decimos gracias Dios porque tú nos puedes entender pero hay otros momentos en los cuales debería de darnos miedo saber y recordar que Dios conoce lo que hay en nuestro interior para el pueblo de Israel era este segundo caso ellos llevaban el sacrificio pero sin realmente estar arrepentidos ellos llevaban eso que la ley les pedía pero sin realmente querer cambiar <coughs> Malaquías 1 capítulo, eh, capítulo 1 versículo 6 dice el señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes un hijo honra a su padre un sirviente respeta a su señor si yo soy padre y su señor Dónde están el honor y el respeto que yo merezco? Ustedes, dice, han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? O sea, Dios dice, ok, ustedes dicen que yo soy su Dios, ustedes dicen que yo soy su Padre, ustedes dicen que me conocen. Entonces, entonces, ¿por qué no me honran? O sea, entonces, ¿por qué no me respetan? Mostraron desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Versículo 8. Ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? ¿No está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Israel, su nación, empezó a decir, bueno, ok, voy a pecar el fin de semana, tengo que cubrir ese pecado, voy a revisar dentro de los animales que yo tengo, ¿cuál es el que no sirve? O sea, ¿cuál, cuál es el que no voy a poder vender? ¿Cuál es el que necesito deshacerme? De todas maneras, no, lo voy, a, no voy a poder obtener algún beneficio de él. Y era lo que le ofrecían a Dios. Intenten, dice, dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos. O sea, Dios dice, ok, ustedes dicen que me conocen, que soy su Dios, que soy su Señor, pero cuando se trata de darme a mí algo, me dan lo que no les sirve. Me dan lo que no quieren trayéndolo a nuestro tiempo, muchas veces con nuestro cuerpo le damos a Dios lo que nos queda. O sea, los cinco minutos antes de dormir es cuando hacemos recuerdo de Dios y quizá podemos orar cinco minutos, quizá venir una vez a la semana, pero nos olvidamos de Dios durante toda la semana. Entonces, tenemos que presentar nuestros cuerpos pero también tenemos que presentar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El salmista decía así, sea la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca agradables delante de ti. Hablando, ¿verdad?, de, de la necesidad de cuidar lo que estamos pensando, Dios ve lo más profundo de nuestro ser Entonces por eso es que Pablo dice No se adapten a este mundo No se adapten a las ideas Que trae este mundo No vivan como vive este mundo No se dejen llevar por la corriente Que es mucha la presión De ideas, de pensamientos, de formas, de modas sino tienen que renovar su manera de pensar, tienen que cuidar lo que están pensando. Cuando tú estás pensando maneras de pecar, no puedes adorar a Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Si tú codices en tu corazón a una mujer, ya pecaste en tu corazón. Si nosotros estamos maquinando, o como digo yo, craneando cosas que no debemos, ¿verdad? no podemos adorar a Dios con nuestros pensamientos con lo que hay en nuestra mente no podemos cantarle verdaderamente si nuestros pensamientos no, sea, no son acorde a su palabra por eso es que constantemente constantemente les decimos hay que leer la Biblia en un año hay que leer la Biblia en un año ¿Por qué? porque yo me voy renovando ideas que tengo equivocadas Pensamientos, formas Van siendo cambiadas Van siendo transformadas Cuando yo me doy cuenta que tengo ciertas actitudes Mi pensamiento debe de cambiar O sea, la, la, la batalla principal en, en nosotros es el pensamiento Cuando tú miras algo en la televisión Lo primero que se te viene es un pensamiento no pasa nada Hazlo Ándale, no pasa nada Nadie se va a dar cuenta Y, y, y el enemigo busca a través de, de eso Que nosotros caigamos en la trampa de la tentación Y cuando eso sucede Nuestra adoración no va a fluir Si yo tengo seis días a la semana para estar pensando en pecado Y creo que venir el domingo a cantar tres canciones Ya estoy adorando, estoy bien equivocado por eso es que Pablo dice, acuérdense de las misericordias de Dios cuando tú eres consciente, verdad, de que tú tienes un trabajo a pesar de que te andaba agarrando esto o aquello lo natural, lo lógico, dice Pablo, es que tú adores a Dios cuando tú te acuerdas que eras adicto a una sustancia y que no podías salir de ahí, que andabas como se dice comúnmente, verdad Pateando el bote y Dios te agarró de ahí, te limpió y te puso en un lugar Lo que debe de surgir es adoración Cuando tú te acuerdas que tú eras parte de las pandillas, ¿verdad? Y andabas ahí picando gente y de milagro estás aquí Lo que debe de surgir en tu corazón, ¿qué es? Adoración Cuando tú te acuerdas que tus padres se divorciaron y que tú no querías vivir hacer lo mismo que tú no sabías cómo hacer lo mismo. Y el día de hoy tú puedes tener una familia. Tú puedes darle a tus hijos lo que a ti no te dieron. Y no hablo económicamente. Hablo los principios de la palabra. Porque si tú piensas darle a tus hijos dinero, eso no sirve. O sea, al menos no sirve mucho. Porque una devaluación de es y eso acaba. Pero si tú le enseñas la palabra de Dios... Si tú le enseñas a respetar a Dios, tú los estás preparando. Entonces, si tú das, te das cuenta de eso, lo que va a surgir es adorar a Dios. El problema con el ser humano es que tiene la necesidad de adorar a algo. O sea, tiene esa tendencia, aunque no nos demos cuenta. Y cuando no lo hacemos a Dios, lo hacemos a algo que nosotros creemos, perdón, que creamos. Puede ser nuestro trabajo, puede ser una persona, puede ser algo más. En el libro de Éxodo, encontramos una historia en la cual Moisés está delante de Dios. Y el pueblo se queda abajo con Aarón, hermano de Moisés. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Ya se tardó este Moisés. Haznos algo. Aviéntate ahí una... una ¿Cómo se dice? Una chicanada ahí, ¿verdad? Y haznos unos monillos ahí. Y, y, y esos son nuestros dioses. Porque te, el, el ser humano necesita confiar en algo. Necesita confiar en que... Ah, el, el trabajo, lo, los problemas se van a ir, por, por ya voy a trabajar más, porque necesito trabajar más, no, no, con, con esta persona, con, con esta persona se sí voy a ser feliz, cuando tenga esto, entonces voy a estar pleno, entonces voy a entender de qué se trata la vida, todos esos son ídolos, Éxodo 32, 7, dice Dios a Moisés, desciende porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Que pronto, dice, se han apartado del camino que yo les mandé Se han hecho un becerro de fundición Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios O sea, Dios estaba con Moisés y Dios estaba mirando el degenere que traía el pueblo ahí abajo Ahorita nos estamos dando cuenta cuántas ideas hay humanas Ídolos que dicen, ah bueno, si, si creemos esto, entonces vamos a ser felices. Entonces nuestros jóvenes se van a sentir bien, pobrecitos. Si permitimos cosas que van en contra de la palabra de Dios, entonces ya la sociedad va a estar bien. Y te das cuenta que cada vez está peor. Han hecho ídolos de fundición, dice, los han adorado y le han ofrecido sacrificios entonces cuando adoramos algo fuera de Dios eso tiene el poder de corromper dice Dios se han corrompido y, y corromper es alterar la naturaleza de algo es estropear, es pervertir, es cambiar ellos conocían al Dios verdadero pero al no entregarle al Dios verdadero su adoración lo que trajo como consecuencia es que ellos hicieron ídolos y se contaminaron cuando tú dejas que pensamientos, que pláticas te afecten, entonces no logras entregarle a Dios su adoración. Es lo que Pablo está diciendo a los romanos. No se conformen. Esa palabra conformarse es lo que le da forma a algo de afuera hacia adentro. Sino transfórmense. Esa palabra es el cambio de adentro hacia afuera. La palabra de Dios no hace el cambio de afuera hacia adentro. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nosotros y nos cambia de adentro hacia afuera. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Es necesario que los adoradores de verdad adoren en espíritu y en verdad, desde adentro hacia afuera. Entonces nos damos cuenta que adorar es mucho más, otra vez, que cantar, mucho más. Necesitamos presentar nuestros cuerpos cuando recordamos la misericordia de Dios necesitamos presentar nuestras mentes y por último presentar nuestra voluntad a Él todos queremos salvarnos del infierno todos, todos queremos sentir que después de esta tierra vamos a estar con Dios pero hay una batalla todos los días con nuestra voluntad o sea, ¿quién manda? Queremos mandar nosotros O sea queremos ser salvos Pero queremos hacer lo que queremos hacer Lo que la carne nos manda hacer y, y por eso es que Dios A través de su Espíritu Santo Produce en nosotros el dominio Propio Para que tú puedas decirle a eso ¿Sabes qué? No ¿Sabes qué es eso? Sí Romanos 12.2 dice Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios Si se fijan estos tres elementos de la adoración, el cuerpo y la mente, se, con, se superponen unos a otros. O sea, van uno y junto con el otro. Cuando hablamos de la voluntad es lo mismo. Todos queremos comprobar la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable, pues ¿quién no? Pero para que eso suceda, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Tenemos que decirle a Dios, ok, lo que tú quieras. No, es que yo no quiero hacer esto. Yo estoy bien a gusto aquí en la silla, estoy bien tranquilo. No, es que, tienes que tenemos que aprender a rendir esa área de nuestras vidas para que de esa manera nuestra adoración realmente fluya. Todos conocemos, bueno, creo que la, todos conocemos la historia de Job: Job, el hombre acaudalado, recto, justo, intachable, que pierde lo que tenía. Y cuando él pierde todo lo que tiene, él tiene que tomar una decisión, la misma decisión que tú y yo tenemos que tomar todos los días, ¿a quién vas a adorar? Job 1.20 dice, entonces Job dice, se levantó después de que recibió la noticia de que habían fallecido sus hijos, de que había perdido todo lo que tenía económicamente, Job se levantó y se rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra, adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quetó, bendito sea el nombre del Señor. Si somos sinceros, hay momentos en los cuales no sentimos adorar. O sea, yo no me imagino a Job diciendo: Qué excelente momento ahorita para adorar tenemos que rendir nuestra voluntad. Porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a sufrir injusticias. Y a pesar de ellas, tenemos que seguir adorando a Dios. Mientras estemos aquí, en la tierra, vamos a enfrentar situaciones complicadas y aún en medio de ellas, tenemos que presentar ...nuestra voluntad a Dios... ...rendir nuestra voluntad a Dios... ...va a haber momentos de tentación... ...y en esos momentos de tentación... ...tenemos que decidir... ...entregar nuestra voluntad a Dios... Por, ...porque si no lo hacemos así... ...vamos a estar... ...como patinando... ...porque viene una dificultad... ...viene una tentación... ...y entonces vas... Eh, ...como el... este ...¿cómo se llama? ...este burrito de la quimichú... Un, ...un paso para adelante... ...y dos para atrás porque todo, cada día podemos enfrentar cuestiones que no queremos esperar entonces cuando tú y yo decidimos, sabes qué, independientemente de lo que esté sucediendo, independientemente de que lo entienda, no lo entienda Él es Dios y sus misericordias son nuevas cada mañana es que yo siento que, que oro y, y Dios no me contesta okay, independientemente de eso tengo que rendirme voluntad a Dios y decir sabes qué? tú has dicho que tú escuchas mi oración, quizás no respondes como yo quisiera que respondas pero tengo que obligar a mi voluntad a adorar a Dios hoy es que hoy no siento ganas de leer la Biblia ¿Okay? independientemente de eso mueve tus pies agarra tu Biblia ora y léela es que me siento cansado. No te imaginas, se ¿eh? tiene un día tan ocupado. Independientemente de eso, tienes que doblegar tu voluntad. Porque si no, no vas a lograr avanzar. Y por eso es que te hacía recordar en dónde fue que tú conociste a Dios. Porque cuando nosotros recordamos en, en qué momento Dios nos alcanzó, no es algo para culparnos, no es algo para condenarnos, es una motivación. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Es una motivación para nuestras vidas. Es un decir, mira, a pesar de lo mal que estaba, mira, a pesar de que estaba en esta situación, Dios me miró, Dios, Dios se agradó, Dios me agarró, me, me, me limpió el lodazal que traía. Y a pesar de que me equivoqué ayer, Dios... Dios sigue amándome, eso debería de ayudarnos a decir, sabes qué Señor con, con mi cuerpo te voy a adorar, con mi mente, con mis pensamientos, con mi voluntad, entonces es importante esto como iglesia porque de, de no ser así, Vamos a resumir nuestra adoración a algunos cantos, a, a sentir un corrientazo, ¿verdad? Hay gente que quiere sentir algo, ¿verdad? Y si no sienten, entonces no adoraron. Pero la adoración no es para nosotros, la adoración es para Dios. Lo que hacemos con los cantos es solamente expresar con palabras lo que hay en nuestro corazón. O sea, lo, lo que hacemos cuando aplaudimos y, y, y algunos de nosotros lloramos, es simplemente recordar cómo esas palabras que cantamos son una realidad. O sea, cuando decimos Señor, Tú eres mi fortaleza, es, es recordar cuando, cuando no llamamos ni para dónde hacernos y que Dios nos guardó, nos protegió. Algunos de nosotros estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Lo increíble, lo increíble, es de que la misericordia de Dios es tan grande que Él así nos acepta Él nos ve a través del sacrificio de Jesús Él no necesita nuestras buenas obras Eso es la maravilla del Evangelio No es por obras, no es por lo que hacemos No es tengo que hacer esto, es deseo hacerlo Estoy tan conmovido por la misericordia de Dios Para con mi vida Y más si a lo mejor es tu caso como el mío Que yo me recuerdo Con la gente con la que yo me juntaba Y veo cómo están Digo wow Si no fuera la misericordia de Dios Estuviera igual O peor ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Vamos a orar solamente para terminar este tiempo Y y quiero volver a traer a tu mente la pregunta que te hacía al principio un día vamos a estar delante de Dios un día vamos a estar ahí y todo el sufrimiento que hayamos experimentado aquí quedará en el pasado toda enfermedad quedará en el pasado Entraremos a un tiempo de gozo, de plenitud. Algunos veremos a personas que, que ya no están con nosotros, y todo eso es posible por la misericordia de Dios. Vamos ahora juntos, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, Padre. No la no logramos entender por qué nos amas. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras equivocaciones. Señor, reconocemos que algunos de nosotros hemos creído que, que la adoración, pues simplemente es cantarte. Pero en esta mañana hemos aprendido, Señor, que, que es mucho más que eso. Que adorarte es amarte, es, es obedecerte rendir nuestra voluntad a ti, rendir nuestro cuerpo, rendir nuestra mente, Señor. No para que nos aceptes, sino porque ya nos aceptaste en la cruz. No para que nos ames, sino porque ya nos amaste en esa cruz. No para que nos perdones, sino porque ya nos perdonaste en esa cruz. Y cuando nosotros entendemos eso Señor, lo que fluye, lo lógico, lo normal, es adoración en lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a recordar Padre, estos elementos de una verdadera adoración Señor. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionen eh, acerca de lo que hemos estudiado. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.